0: Ya comienza sexto día, solo en región radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a sexto día, este programa de información y análisis de Grupo Región, como siempre para llevarle temas interesantes para la reflexión, para el análisis desde, eh, desde Grupo Región, justamente para todo Coahuila. Y saludamos primero que nada a todos nuestro auditorio a través de las diferentes sintonías de las estaciones de radio de Grupo Región, por supuesto también en redes sociales. Mi nombre es Jessica Rosales y lo invito a que me acompañe durante la siguiente hora. A quienes nos escuchan, en el 91.3 de frecuencia modulada, en la región sureste, también en el 91.1 para las regiones centro-centro-desierto, Carbonífera y cinco manantiales. Saludamos por supuesto a nuestro auditorio a través del 103.5 para la región laguna de Coahuila y de Durango. También en Piedras Negras, la región norte de Coahuila y sur de Texas en el 97.9 y y finalmente para nuestros amigos de Acuña Jiménez y del Río Texas N91.5 de frecuencia modulada. Para quienes nos desean sintonizar en las redes sociales en este momento transmitiendo a través de Región Capital Coahuila y las diferentes cuentas de Facebook que tenemos como Grupo Región. Así que hoy vamos a abordar un tema muy interesante, algo de lo que hemos hablado constantemente, pero pues es importante conocer los reglamentos y las leyes que rigen este tema que tiene que ver con la educación vial. Tenemos educación vial en Coahuila. ¿En la, ¿en qué región del estado pues eh, hay menos educación vial? ¿Qué pasa con los procedimientos? ¿Cuál es el camino a seguir cuando usted eh, pues protagoniza algún accidente? o es víctima de alguna situación vial, pues el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio de Grupo Región, Miguel Ángel Garza Félix, él es subdirector de la Policía y Tránsito de Saltillo, que nos va a platicar también sobre este tema. ¿Cómo está Miguel? Muy buenos días.
2: Buenos días, gracias a Capital por el espacio que nos dieron el día de hoy por estar aquí con ustedes. Buenas tardes.
1: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Alfa Saraí Treviño Márquez. Ella es coordinadora de, de la Unidad de Litigación de Delitos Culposos y Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado. Muy buenos días, Alfa.
0: Buenos días, muchas gracias por abrirnos el espacio y agradecimiento por parte del fiscal a, este, a esta entrevista para hacer del conocimiento cuáles son los alcances de la fiscalía en relación a hechos de tránsito.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Y es que va a resultar muy importante saber precisamente en qué instancias tendríamos que recurrir ante alguna situación y también reflexionar sobre la educación vial, porque a veces tal vez usted maneja un vehículo, pero no no tiene idea del reglamento, cómo debe circular, cuáles son los derechos del peatón, cómo debe circular un eh, motociclista, alguien en bicicleta, que también entiendo que es parte... También de, de, de los vehículos considerados. Y bueno, pues vamos a comenzar con la información con Miguel Miguel Ángel Garza, subdirector de Policía y Tránsito. Que eh, bueno, pues Miguel, sabemos que es un tema complejo porque tiene que ver mucho con la educación de la sociedad. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo ve usted la educación vial que tenemos? Digo, eh, en el sentido de, de, de la experiencia que han tenido los tránsitos que a veces no todo tiene que hacerlo la autoridad. Nos corresponde también a nosotros como conductores tener este conocimiento.
2: Bueno, el, el municipio de, de Saltillo, por indicaciones de, de nuestro alcalde, del ingeniero José María Frausto Siller y de nuestro comisionado de seguridad, del licenciado Federico Fernández Montañez, por el agrupamiento de tránsito y vialidad, pues bueno, día a día viene realizando acciones o tareas para, para reducir los accidentes automovilísticos como lo es el operativo antialcohol, como lo es los operativos radar por la vida, que son las motocicletas que se encuentran en avenidas principales, monitoreando la velocidad de los, de los vehículos. El operativo invierno también, que se trata de cerrar los puentes antes de su congelamiento para evitar accidentes. Y bueno, pues el operativo carrusel, que en tiempo de frío o de lluvia, este operativo se implementa en las, en las avenidas principales para que todos los conductores de los vehículos vayan a una misma velocidad y pues prevenir los, los accidentes. En el tema de la concientización, como lo comentamos ahorita, que es un tema muy importante, nuestro alcalde acaba de empezar una campaña el 5 de febrero. No sé si han visto este, en espectaculares, en redes sociales, en medios de comunicación, el mensaje que dice que no mandes mensajes de texto porque puede ser el, el último que mandes o que no puedes llegar a tu destino final. Y pasan un video donde una persona, un, un, un masculino, manda un, un texto y por estar mandando el texto no llega a su destino. Entonces, por el tema de la concientización, también estamos enfocados en este tema y también este lo repito, aunado a las tareas que venimos haciendo por parte de la Comisaría de Seguridad.
1: Perfecto. Miguel, justamente el tema de textear, eh, porque según los expertos nos indican que es una distracción que podría generar un accidente, porque pues ya no son los mismos eh, habilidades para poder reaccionar ante algunas circunstancia ¿Cuáles son las, las multas que hay eh, de este tema?
2: Pues la multa por ir hablando por teléfono celular o ir texteando, pues sí, este, está algo, algo cara, este... Es de dos mil pesos por ir usando el teléfono celular y pues sí genera un, un gran distractor el ir hablando por por celular no es el único distractor nos ha tocado ver este, a personas que cometen infracciones por llevar algún bebé a bordo del vehículo cuando se va manejando o llevan alguna mascota consigo mismo o sea, entonces, okay. hay otros distractores también por los que los, los vehículos, los los conductores cometen accidentes.
1: Ahora, qué bueno que habla del tema de la de, de, de ir con un bebé. este ¿Cuál es la, la regla que se tiene de los bebés? Porque luego hay gente, es que no puedes llevar a tu bebé como copiloto cargado. ¿Cuál es el, el reglamento que indica ahí con, con los pequeñitos? Indica que
2: lo deben de llevar en el asiento posterior con su asiento del bebé.
1: Okay, ¿no puede traerlo copiloto cargado? No, o... no lo puede
2: traer.
1: Ok, porque son cosas que ya como que son normales para los automovilistas porque no traen esta conciencia o no tienen el conocimiento ¿no? de lo que indica la ley. Y bueno, vamos a seguir platicando, Miguel, de este tema con usted, pero vamos ahora a darle la palabra a la licenciada Alfa Saraí Treviño Márquez para ver en el lado de la Fiscalía qué, qué, qué corresponde en el tema de asuntos viales, qué tipo de casos son los que llegan ya con ustedes.
0: Usualmente los casos que llegan a Fiscalía General del Estado son aquellos donde ocurren daños, lesiones o homicidio. En este caso, cuando se trata de daños, usualmente en el lugar del accidente tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo que se celebra entre los mismos, entre las mismas víctimas. No bochos de sangre, que se dice comúnmente cuando hay lesionados eh, directamente lo que es las instituciones que conocen de hechos de tránsito o primeros respondientes, lo ponen a disposición del Ministerio Público con detenidos, según aquí en la ciudad de Saltillo o en, la, en Ramos Arizpe, Arteaga o General Cepeda, donde haya sido el accidente. ¿Por qué ocurre esto? Porque pues, obviamente las lesiones pueden ser mínimas o pueden ser muy graves y ahí involucra el hecho de, primeramente, el policía asegura a la persona a quien presunt presuntamente o indiciariamente provocó la conducta o generó la culpa para que se produjeran estas lesiones. Se ponen a disposición del Ministerio Público. ¿Qué pasa? En el Ministerio Público tenemos la opción de la mediación y la opción de judicializarlas. ¿Cuándo pasa esto? La mediación ocurre cuando eh, la familia y el imputado o la aseguradora del imputado acceden a llegar a un acuerdo, se extienden volantes o se realizan pagos para efecto de que se les atienda médicamente a las personas. En los casos de homicidios, ya cuando se pierde la vida en el lugar del accidente o en la secuencia de que se traslada la persona al hospital y en el hospital fallece. En ese punto también entra mucha cuestión de la aseguradora y los medios alternos son quienes apoyan en el proceso para que las víctimas accedan si así lo desean a un acuerdo y vean y busquen una indemnización conforme a lo que establece la norma en este caso el código penal del Estado de Coahuila. En este punto es bien importante establecer que eh, dependemos mucho en caso de las aseguradoras de los trámites que se cuenten con las eh, que, vaya, que la familia tiene que iniciar como sucesión eso es eh, presentar determinados documentos. Y en relación a las aseguradoras, a las personas, perdón, que no tienen aseguradora, pues totalmente dependemos de la capacidad económica del imputado y de los familiares para poder llegar a un acuerdo.
1: Aún con, eh, cuando hay homicidio, licenciada, ¿se puede eh, evitar pisar la cárcel con, con algún acuerdo? Porque luego es que hubo un homicidio y cómo se encuentra libre. Esto es cuando se otorga el perdón
0: por parte de la familia, que se llega a algún acuerdo. Bueno, el llegar a un acuerdo y un perdón son cosas diferentes. El okay. acuerdo reparatorio diferido es... En las víctimas hacen manifestación ante el Ministerio Público de esa intención y se manda a medios alterno, se cuenta con un mediador ahí directamente en detenidos para evitar. ¿Por qué se tiene que decretar la libertad de la persona? Porque cualquier persona que se encuentra detenida y celebra un, un convenio para obtener su libertad, pues se encuentra coaccionada y tiene una intención. Por eso es la obligación del Ministerio Público hacerle saber a las víctimas y al imputado cuál es el alcance y que accedan a este acuerdo. Obviamente muchos de los acuerdos que celebramos, bueno no muchos, muchos sí llegan a, a concluirse en sede ministerial. Los que no llegan con nosotros a la unidad de litigación de delitos culposos. El perdón es cuando la víctima no quiere nada, literal y pide que se archive el asunto como talmente, totalmente concluido. En estos casos, pues, usualmente es cuando eh, quien fallece es un familiar. Por ejemplo, el papá, la mamá van manejando, fallece la mamá, entonces los hijos otorgan el perdón. Usualmente es cuando ocurre esta situación.
1: Qué terrible, ¿no?, cuando pasan estos, estos temas, y es que justamente esto tiene que ver con la reflexión de la educación vial, porque podría ser algún familiar, podríamos ser nosotros quienes, eh, pues, seamos las víctimas de, de un tema que pudo evitarse, Miguel, porque, pues, ¿qué, ¿cuáles son las reglas primordiales para manejar adecuadamente? Eh, entiendo que, no sé si estoy en lo correcto, que la principal causa de, de accidentes son la, el exceso de velocidad.
2: Así es, la velocidad. Sí, los principales este, motivos por los que se registran los accidentes es este, la velocidad, después no respetar los señalamientos de tránsito, ¿sí? manejar en estado de ebriedad y no guardar la distancia prudente entre un vehículo y otro.
1: ¿Cuál es esta distancia que debemos respetar?
2: Pues, o sea, cuando el pavimento no está mojado, que está normal y todo, pues son 6, 7 metros de distancia.
1: Claro, y en ese sentido, Miguel, ¿cuál, ¿cuál es la circunstancia en el tema de eh, los accidentes? Eh, cuando ustedes eh, hacen alguna atención? es el exceso de velocidad, pero ¿es parejo hombres, mujeres, jóvenes, adultos? ¿Quiénes son los que más incurren en, en accidentes?
2: Eh, los hombres, como son los que más manejan, más andan en la calle los, los hombres.
1: ¿Y cuál sería el, el mensaje que enviaría usted para la gente que tenga que pues, considerar todos estos temas?
2: Pues más que todo exhortar a todos los conductores a respetar los límites de velocidad, a guardar su, su distancia prudente entre un vehículo y otro, a revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, verdad? porque a veces traen fallas mecánicas o a veces la diante ya está muy desgastadas si y eso generan que, que pues cometan algún tipo de, de accidente en que las personas salgan con tiempo de sus domicilios, cuando se dirigen hacia algún lado, porque a veces también por andar con las carreras o algo, es cuando se cometen los accidentes, y a respetar los, los límites de, de velocidad y a no manejar bajo la ingesta del alcohol.
1: Para complementar un poquito lo que nos decía la licenciada en el tema de los primeros respondientes, ¿ustedes atienden algún accidente y dependiendo de las características lo canalizan o se queda en su instancia. ¿Y cuál sería el recorrido?
2: Sí, como decía aquí la, la licenciada, el elemento de tránsito pues es el primer respondiente, es el primero que llega cuando se registra un accidente, ya sea cuando nos avisan por medio del 911, por medio de los grupos ciudadanos de WhatsApp, o por la aplicación Saltillo Seguro, o por cualquier otra instancia, llega el elemento, toma conocimiento, si es un percance en el cual las participantes o las partes involucradas llegan a un acuerdo ahí entre ellos, este, se elabora una tarjeta informativa, los, los seguros se dan volante de, de reparación y es lo único que, que se, se hace. Ya cuando hay personas lesionadas o cuando hay daños al municipio o se tiene que consignar ante la instancia este correspondiente, que es el Ministerio Público.
1: Daños a municipio y lesionados Así o es. fallecimientos se, se, se canalizan. Pero en el tema de eh, cuando ustedes eh, intervienen, además de que se pongan de acuerdo entre ellos, ¿hay algún tipo de multa por provocar accidentes? Así es.
2: Sí, por ejemplo, si la persona, el, el, la causal fue la velocidad, pues a la persona responsable se le pone su, su infracción. Eh, si, si no cuentan con licencia o no cuentan con póliza de seguro o placas, también se procede a sus infracciones correspondientes.
1: Y siempre, Miguel, se va, o sea, en estos casos o no, se va al corralón. Ahí también hay muchas dudas de que, quién llama a la grúa, qué tipo de grúa y cómo se, se maneja ese tema.
2: El que, le, el que le habla a la grúa es el elemento de tránsito. Hay grúas que trabajan para el municipio, son proveedores externos. Mucha gente piensa que las grúas son de nosotros. Pero o las que son paga de la policía, el automovilista, o ¿no? De, o que son del municipio. Son proveedores externos que trabajan para el municipio, nos dan servicio a nosotros. Entonces ellos tienen un rol correspondiente. Ajá. Se le habla por radio a la grúa que esté en ese momento en el rol para que acuda al lugar y ellos son los que cobran el servicio por el arrastre del vehículo.
1: Al automovilista. Así
2: es. Si, por ejemplo, se arreglan ahí entre ellos y, y los vehículos se los van a llevar a algún domicilio, a algún taller o algo, pues ahí se tiene que pagar el costo de la grúa. Si se consigna al Ministerio Público, bueno, pues ese, ese pago se hace ya cuando se libera el vehículo, ¿verdad? que se les entrega. Se paga lo que es la grúa y el corralón por los días que estuvo el vehículo ahí en el corralón.
1: Ok, pero cuando se consigna, ¿verdad? Así es. Ya acá cuando se manda, se lleva a un taller o algo, se, se paga en ese momento. Sí,
2: se paga en ese momento nada más lo que es el arrastre. ¿Y
1: no tenemos opción de buscar nuestra propia grúa?
2: Sí, sí. Cuando, cuando es un percance en el que se arreglan ahí las partes ah. y no se pide la grúa, uh -huh. ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Yo me llevo mi vehículo por mis medios, ahorita lo hago pido una grúa particular o traigo un remolque o algo y se lleva su vehículo. Sin uh -huh. necesidad de nosotros pedir la grúa que esté en el rolo. Uh
1: -huh. Ok. Pero ya en el caso de consignar, sí sí se es necesario por
2: parte de ustedes. Sí, porque se tiene que llevar el vehículo al corralón. Ok. Se hace el inventario, se lleva al corralón, se le da su copia del inventario a, a la persona, al conductor, para que sepa lo que trae el vehículo y en las condiciones en las que se está ingresando al corralón.
1: Perfecto. Pues, sin duda son dudas que luego la gente tiene porque ya protagoniza un accidente y no sabe cuál es el procedimiento que se tiene que seguir que en el caso de la policía de tránsito de eh, en Saltillo, pues bueno, ahí está muy claro las reglas de, de cuando ocurre un incidente, cuáles son sus facultades y cuándo llega a la fiscalía que son casos ya definitivamente tristes y graves, ¿no? Eh, licenciada, nos platicaba también de, de este tema de judicializar en aquellos casos, sí ha habido personas que han ido a la cárcel por protagonizar un accidente y que, bueno, pues obviamente no no querían eh, provocar esto, a lo mejor fue que dormitaron, a lo mejor no necesariamente estaban eh, bajo los influjos del alcohol, si sí, se han dado temas.
0: Bueno, sí, así es. Eh, eh, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un homicidio culposo, la pena es muy inferior a un homicidio doloso, entonces... ¿Qué? En este caso, las causas por las cuales una persona queda en prisión preventiva procesal es toda vez que cuenta con alguna de las condiciones o riesgos de sustracción del proceso. ¿Cuáles son estos riesgos? Que no vive en la ciudad, que no tenga un domicilio fijo, eh, este, que haya tratado de darse la fuga al momento de cometer el hecho, otros tantos como eh, la afectación hacia las víctimas y la, la última afectación a la investigación. Es cuando quedan en prisión preventiva pero usualmente las carpetas que se judicializan con motivo de lesiones, daños o este homicidio culposo eh, pueden tener una medida cautelar menos lesiva, como puede ser la presentación periódica ante una institución como puede ser un meca o el, más, el que sigue después de la prisión preventiva, lo que sería el brazalete electrónico. Pueden salir.
1: Perfecto. Pues bueno, tenemos que irnos una pausa, pero regresando, regresamos con más de este tema de la educación vial y, bueno, cuáles son las consecuencias de protagonizar algún accidente y bajo qué circunstancias. Así que no le cambie, quédese, está usted en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales. Regresamos.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sexto Día abordando este tema de educación vial. Y bueno, pues, cuando llega a consecuencias graves? ¿En donde Bueno, pues, usted iba tal vez manejando y nunca pensó en una situación que pudiera usted ser el responsable de algún accidente, de algún atropellamiento. Y justamente, licenciada Alba, que nos platique este tipo de casos que desafortunadamente se dan, creo que más en carreteras, ¿no? En vialidades de alta velocidad, que luego ustedes pues les reportan a lo mejor el cuerpo de alguna persona sin vida que fue atropellado por un autofantasma, que así le llaman, ¿no? Eh, en este sentido, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en estos casos?
0: Bueno, cuando es en vías como carretera que se está señalando, lo primero es asegurar el cuerpo, verificar si en el lugar no quedaron indicios del vehículo que atropelló, muchas veces este, el lugar, como dicen, el lugar de los hechos habla por sí mismo, en qué sentido se llegan a quedar pedazos del vehículo, una placa o algo que nos puede dar indicativo de qué tipo de vehículo se trata. Lo segundo es verificar si se cuentan con cámaras de seguridad eh, en este caso públicas, por parte del Estado, por parte del municipio, se piden y nos remiten los videos para ver qué se alcanza a ver. Obviamente, este, dependemos mucho de la información que se genere en el lugar del accidente y que se genere vía información por medio de las corporaciones que manejan este tipo de sentido. Cuando llegamos a tener eh, una, un informe positivo, a que le llamamos informe positivo, obviamente a encontrar el vehículo, pues se procede al aseguramiento, se busca el chofer y se empieza el proceso el proceso de una investigación inicial ¿qué pasa en una investigación inicial? obviamente hay consecuencias del hecho de que una persona impacte a un peatón y lo abandone, se llama abandono de persona lesionada, entonces agrava la condición de, su, de un delito que pudo haber sido un homicidio culposo lo agrava y puede haber aumentos en las penas en algún man, mm, caso que se judicialice ¿qué es lo que pasa? si llegamos a localizar al chofer el chofer cuenta con seguro, lo mismo que se explicaba en la, en la entrevista anterior. Entra a la aseguradora, repara el daño a favor de las víctimas indirectas, que pueden ser esposa, hijos, padres, dependiendo de qué este, familiares haya tenido la persona fallecida. También tenemos en consideración que cuando no hay esta reparación del daño, hablamos de judicializar desde nuestro punto como unidad de litigación culposos y, y pedir en este caso eh, la citación, la orden de aprehensión si la persona se dio a la fuga uh -huh. y ya en un momento dado eh, vincularlo a proceso y llevarlo eh, si no hay una, un, todavía un, una forma de reparación Llevarlo a juicio y que se le sentencie. Obviamente las penas no tienen nada que ver con lo que la gente piensa porque es un homicidio, es una pérdida de la vida definitivamente, pero es culposa, no hubo intención en generar esa pérdida de la vida.
1: Claro, es diferente a un homicidio doloso. Sí, es. Sí. Que Me acuerdo mucho del tema de los chorros, más o menos fue un asunto muy similar. Pero, ¿qué pasa, licenciada, cuando no se da con el paradero del de responsable por ciertas circunstancias que se dificultan eh, y hay víctimas? Eh, ahí, pues, entiendo que hay algunas organizaciones que luego se suman a darles apoyo
0: a las familias. En este caso, se cuentan con unidades de atención a víctimas, lo que es el CEAP, también para efecto de dar seguimiento a las investigaciones. ¿Qué es lo que puede pasar en un caso que no se ubique el vehículo? En este caso hay un archivo provisional que manejamos en la fiscalía y nada más se giran órdenes de investigación para tratar de dar con el paradero, en este caso de vehículos o de alguna pieza o alguna información, reportes en, en este caso en el 911, pero en algunos casos... No es posible. Es, son pocos los casos que este, no llegan a resolverse en ese sentido y usualmente es cuando ocurre en carretera y donde ya no hay, hay alcance por parte de las cámaras de seguridad de gobierno del estado y del municipio.
1: Licenciada, Dan, otra pregunta en este mismo contexto. ¿Qué pasa cuando el responsable es el peatón? Porque son avenidas rápidas. ¿Quién tiene el derecho de paso ahí? es El peatón corre y no no tiene esta precaución de que, los vehículos pues tienen que transitar a determinada velocidad y a veces es imposible, pues, eh, prevenir. Y al, me imagino que muchos se dan a la fuga por un temor de que, pues, no saben qué, cómo actuar.
0: Nosotros, eh, lo que ha, hace una investigación eh, en materia de homicidio, vámonos a un delito de este nivel, homicidio culposo, es primeramente dar con el paradero del vehículo. No eh, el hecho de que una persona, en este caso un conductor, atropella a una persona, no quiere decir que sea responsable. Existe una pirámide de movilidad urbana en el cual obviamente siempre el peatón es primero, luego los, las bicicletas, las motos, los vehículos de, de, de este, sedanes y después todos los vehículos de carga. ¿Quiénes <coughs> tienen, tienen la mayor obligación? Los conductores de cualquier vehículo. Los peatones siempre deben de respetarse pero cuando el peatón se pone en una condición de alto riesgo, como es cruzar una vía, vamos a poner, cruzan por debajo de un puente peatonal, uh -huh. Literal, hemos tenido muchos asuntos desafortunadamente donde los peatones van sobre un bulevar de alta densidad, tanto vehicular como de, de velocidad, estamos hablando de 60, 70, y se cruzan corriendo debajo del puente. ¿Qué es lo que genera? Pues obviamente que lo atropellen la familia eh, de la persona fallecida, pues eh, piensa que por la simple condición de que provocó la muerte es responsable el chofer, pero mediante un dictamen de tránsito terrestre es, se determina si hay o no hay responsabilidad. Los familiares de las víctimas tienen derecho a debatir esa información con otros nuevos dictámenes, aportar nue nuevos medios de prueba, pero desafortunadamente eh, cuando esto ocurre a nosotros nos obliga a hacer una determinación de nuevo ejercicio, de acción penal, porque no hay responsabilidad para el chofer de la unidad. Perfecto,
1: interesante este punto, licenciada, que nos explica. Miguel, eh, en el sentido de las causas, el número de accidentes que han protagonizado aquí en Saltillo, ¿nos podría compartir información?
2: Sí, en lo que va de este año, del este 2022, llevamos un total de 162 accidentes automovilísticos. En esos 162 accidentes ha habido 62 personas lesionadas y 5 personas fallecidas. Aquí cabe hacer mención que de estas personas fallecidas, 3 de ellos han sido por este, accidentes este, motociclistas y, este, y pues los cuales no portaban con su casco.
1: Ok. En este sentido de los motociclistas, qué bueno que lo saca a relucir. ¿Cuál es la condición ahí que debe prevalecer? Porque también a veces hay accidentes entre automóviles y motociclistas. Pero resulta que el motociclista se pasa por un, una, una lateral que no corresponde. ¿Qué dice el reglamento en este sentido? ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo se debe dar la armonía entre estos vehículos?
2: El motociclista también tiene sus obligaciones. En el reglamento de tránsito bien marcado. ¿verdad? ellos deben de, de circular siempre por su carril de baja velocidad, el conductor debe respetar los límites de velocidad, los señalamientos de tránsito y el conductor de la motocicleta pues tiene que traer su, su casco protector ¿ver? porque cuando se registra un accidente, pues sí, por la mayoría siempre salen lesionados o, o pierden la vida.
1: Pero, eh, por ejemplo, cuando un vehículo eh, quiere dar vuelta a la derecha y el motociclista se mete, ¿eso es incorrecto? O sea, ¿qué se tiene que hacer ahí?
2: Sí, pues ahí él él tiene la, la culpa, va el motociclista, ¿va?
1: Tiene que ir atrás del vehículo.
2: Sí, tiene o que sea, ir, no por su ir a O sea, no velocidad y tiene sí. que ir atrás del vehículo. ¿Por qué? Porque si no la motocicleta, este, no puede rebasar por la por la derecha o no puede caer en el en el espacio ciego que le llama porque le tapa la visibilidad al, al conductor. ¿va?
1: Ok, entonces tendría que en caso de querer rebasar por la izquierda en ese caso.
2: Sí, porque la mayoría de ellos, este, no sé si lo, lo hemos visto que van zigzallando y se van metiendo por por todos lados y este y muchas veces los conductores pues no los no los vemos, ¿verdad? Así es. Y es cuando se registran los accidentes, pero ellos también tienen sus su responsabilidades, ¿verdad?
1: Que también es lo mismo con las eh, personas en bicicleta, ¿no? También tienen que seguir las mismas reglas de un motociclista, por ejemplo.
2: Pues ellos no 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 es un vehículo con el cual tengan motor o algo, ¿eh? digo, pero sí tienen sus obligaciones ellos también, los ciclistas. ¿eh?
1: De cuidar... Eh...
2: Sí, de, por ejemplo, no ir en contra, en, la, en contra de la circulación de los vehículos.
1: Claro, ¿no? pues ahí es muy importante porque, como bien lo dice usted, pues se han suscitado accidentes que también lo que hablábamos, licenciada, no siempre la responsabilidad es del conductor, porque a lo mejor el vehículo pues tiene más fuerza y, y la lesión se da para el motociclista, pero ¿dónde podemos encontrar, Miguel, los detalles de, de, de las reglas que hay que seguir cada uno en tema en temas viales?
2: Pues en el reglamento de tránsito, reglamento de tránsito y transporte, hasta ahorita este, la última modificación que se le hizo fue en el dos creo que en el dos okay. mil desde el 20 de diciembre del 2016 fue la última modificación que se hizo entonces, pues ahorita está, está actualizado. Ahí vienen todas las obligaciones de los conductores, este, de motocicletas, bicicletas y de los peatones.
1: También viene ahí... Sí, eh, ahí
2: viene todo especificado. Que lo
1: podemos encontrar en la página del municipio. saltillo.gov.mx sí, ¿no? Punto .mx es, es la página. Y en este contexto, pues sí, determinar eh, cuál sería la responsabilidad, porque ya cuando... Termina en lesiones, en daños, en homicidios. Bueno, es otro procedimiento que se tiene que seguir acá en la Fiscalía. El tema de los trailers, Miguel, ¿cuál, ¿cuál es la dinámica que han visto? ¿Ha bajado? Porque luego los trailers también por el tipo de vehículo resulta un poco más riesgoso y ahí se han dado algunos eventos. ¿Cómo han visto el comportamiento luego de las campañas de concientización que se han in, eh, iniciado sobre esto? no?
2: Estamos muy al pendiente de los, de los transportes de carga de los trailers en estos casos. No deben entrar ellos a la ciudad. Si no vienen ellos con un destino original que vengan a cargar o a descargar y mediante su permiso que se emite en la Dirección General de la Policía y Tránsito, okay. no pueden entrar ellos a la ciudad. Si ellos vienen de paso, tienen que usar lo que son los, los periféricos para no entrar por la ciudad. ¿Cuándo es cuando sí pueden entrar? Cuando su destino sea venir a descargar, un tengan, comercio. tengan su, su permiso y que vengan en su horario que se les permite. Okay. Por ejemplo, si viene un, un camión, un Thornton, este, a la zona centro a descargar, pues tiene que venir entre 10 de la noche y 6 de la mañana en el horario que le especifica el permiso. Si viene a la 1 de la tarde, a las 4 o 5, pues va a causar un congestionamiento vial o va a provocar algún tipo de accidente.
1: Claro, entonces tiene que sacar un permiso para que pueda circular, que la gente que ve este tipo de vehículos tendría en esta circunstancia, ¿no?
2: Sí, cabe hacer mención que estos permisos se emiten en la, en la dirección de la policía, en atención ciudadana, en un horario ahí de, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y pues son gratuitos estos, estos permisos. Hemos tenido reuniones con las cámaras de, de transportistas, y pues les damos la recomendación ¿no? de que aquí en Saltillo este no está permitido transitar por arriba de los puentes. Tienen que usar las, las laterales, okay. por eso las entradas de la ciudad y señalamientos, donde dice que está prohibido transitar por arriba de los de los puentes.
1: Claro, y, y este operativo del que nos hablaba al inicio, Miguel, eh, tenía el objetivo también de, de sacar cierto ciertos vehículos, no que, que entiendo que son, no sé si de personal, para desahogar algunas avenidas que estaban muy congestionadas.
2: Bueno, este operativo que inició la semana pasada por indicaciones del comisionado de seguridad del licenciado Federico Fernández Montañez, tuvimos una reunión previa con el área de semáforos de señalización, el área de tránsito, el director de la corporación, el capitán Hugo Gutiérrez, y se acordó desviar los camiones de transporte de personal en lo que es Nazar Ortiz Garza, desde lo que es Nazar Ortiz Garza y Boulevard Galerías, hasta lo que es Nazario Ortiz Garza y Luis Echeverría. ¿Por qué? Porque esto nos está causando un gran congestionamiento vial en los vehículos que transitaban de Nazario, de norte a sur, y al incorporarse por el deprimido para agarrarle a... Ahí todos los camiones hacían una doble fila, obst obstaculizaban la circulación uh -huh. y en muchos casos se provocaron accidentes. Entonces con este operativo vial que se está implementando de lunes a sábado, entre semanas lo implementamos de 7 de la mañana a 9, en la tarde de 5 de la tarde a 7 y media, y el sábado de 1 de la tarde a 4, se está agilizando más el, el tráfico. Ha habido muy buenos comentarios de la ciudadanía de que están este, haciendo menos tiempo a sus domicilios debido a este operativo que se implementó.
1: Se está mejorando, ya que estos operativos se inicien ya como una cultura, ¿no?, también de la gente de, de poder... Eh, utilizar esta dinámica para un mejor flujo de, de las unidades.
2: Sí, tenemos la, la indicación de, de nuestro alcalde, del ingeniero José María Frausto Siller, de estar muy al pendiente de todos estos temas de vialidad. Empezamos el año y empezamos con la implementación de los bordillos reductores de velocidad de nariz de la masa. Posteriormente pusimos un dispositivo de vialidad en lo que es LEA al poniente de la ciudad. Pusimos elementos de tránsito con control manual en lo que es LEA Isidro López. Lea y 20 de noviembre, Lea y las torres y Lea y Júpiter. Esto también lo pusimos en un horario de 6 de la mañana a 9 y posteriormente de 1 de la tarde a 3 y de 5 a 7, que es en la hora que más flujo hay, debido a que pues, en esta arteria desahoga todo el tráfico que viene del poniente hacia la ciudad.
1: Perfecto, pues bueno. Hay interesante este tipo de operativos para mejorar el tema de la vialidad. Licenciada, preguntarle otro tema. Tiene que ver con el, la cuestión cuando el accidente lo protagoniza un menor de edad. Sabemos que la ley no permite, creo, hasta menos de 18 años que estén circulando. ¿Quién, quién, quién es el responsable? No sé si los papás. ¿Cómo está el tema ahí cuando quien protagoniza el accidente es un menor de edad?
0: En este caso hablaríamos de adolescentes, menores infractores. Sabemos que un adolescente se considera este, eh, antes de los 18 años. En la ley, en este caso especial para eh, la cuestión de adolescentes, establece las edades de los 12 a los 14 a los 16. Entonces, ¿quién es responsable? Directamente los padres. En este caso eh, eh, existiría la responsabilidad penal pues, para el, el adolescente pero la responsabilidad de la reparación del daño recae en los padres, quienes permitieron que el menor circulara a bordo de algún vehículo automotor.
1: ¿Esto significa, licenciada, que el menor pudiera, en caso de que hubiera homicidios o algo, pisar la cárcel si no se llega a acuerdos y los, los papás hacerse cargo del tema económico?
0: Sí, bueno, eh, es difícil, volvemos al punto, son delitos culposos, penas son muy bajas okay. y en materia de adolescente, ah, vaya, se prioriza eh, otras formas en que el menor, otras medidas para que el menor asista a su proceso. Entonces, difícilmente un menor quedaría en prisión preventiva con motivo de, una, de un homicidio sí. culposo, Ajá. salvo que el menor no sea de aquí de la entidad, que ese es un riesgo muy palpable de que se pueda sustraer de la acción de la justicia.
1: Y es que luego los papás eh, pues quieren impulsar al, al, al menor para que aprenda a manejar, pero eh, en este sentido, pues desafortunadamente luego sí se dan estas circunstancias, ¿no? porque no tiene la capacidad todavía tal vez o por alguna otra circunstancia y, y es responsable de algún accidente. Miguel, las eh, licencias no se piden a menores de edad.
2: No, aquí en Coahuila no hay licencias para menores de edad, ni con autorización de los padres no hay licencias.
1: No sea este contexto. Y bueno, pues hablando de licencias, en el próximo bloque me gustaría platicar con ustedes sobre esta inquietud de alguna gente, porque hablan de que si esta expedición de licencias se da correctamente. Es decir, somos capaces o no de manejar un vehículo. ¿Qué requisitos son los que se tienen que cumplir? Porque a veces señalan que solamente son como exámenes teóricos. No hay una no hay una prueba eh, práctica que determine esta circunstancia, pero bueno vámonos a un corte nuevamente y regresamos con más, ya en el último bloque ya en las recapitulaciones finales y sobre todo las reflexiones de la importancia de la educación vial luego de que usted ha escuchado, bueno pues ¿qué podría suceder en caso de que usted sea responsable de un accidente o sea la víctima? ¿cómo se dan estos casos? ¿cuáles son las facultades de las distintas instancias? así que no le cambie, siga en sexto día mi nombre es Jessica Rosales, vamos a la pausa y regresamos
2: en un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día
1: Estás escuchando Sexto Día Solo en Región Radio Regresamos al sexto día platicando el día de hoy de este tema de educación vial, pero ¿qué hay que hacer nosotros ciudadanos? Porque luego todos se lo dejamos a la autoridad, ya cuando somos parte de algún accidente, bueno, no sabemos el camino y a veces responsabilizamos pues incluso las propias autoridades, pero qué nos toca a nosotros ya luego de escuchar usted todas estas experiencias porque bueno ya mencionábamos el tema de los menores que luego manejan algún vehículo sin permiso, sin licencia y pues qué pasa también con todas aquellas personas que obtienen alguna licencia y no tienen esta habilidad o capacidad de manejar un vehículo o no conocen ni siquiera el reglamento para poder circular por las diferentes ciudades de Coahuila. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos podrían ofrecer para el Auditorio Alfa en torno a las experiencias? Que, usted, que Las que llegan a la Fiscalía son terribles, porque ya son pérdidas eh, humanas. Y, y bueno, ¿cómo podemos prevenir esto?
0: Bueno, se comentaban medidas básicas. Bueno, tener un vehículo en buenas condiciones. Segundo, que la persona que lo conduzca sea una persona que cuente con una licencia, que cuente con una forma de capacitación para conducir, que sepa el reglamento. No es nada del otro mundo sentarse a leer el reglamento y comprender en lo general lo que se necesita para conducir. Este, tercero, contar con un seguro, aunque sea para responder a responsabilidad civil. En este caso, y responder a terceros para efecto de que sí no tengo el dinero, si sí no tengo la capacidad para responder de una muerte, pero mi seguro sí. Porque 400 mil y más, o sea, que es más o menos un monto de indemnización que establece la norma, es imposible para cualquier persona este, cubrirlo de una manera inmediata. Claro. ¿Qué otra cosa se recomienda? No se den vehículos a personas que no tienen la capacidad. ¿Qué personas no tienen la capacidad? Bueno, pues obviamente estamos hablando de jóvenes, adolescentes. Es necesario aprender a conducir, sí, definitivamente es algo esencial, hombres, mujeres y jóvenes. Pero también es importante que los padres que tienen a su cargo, adolescentes o jóvenes que vayan a, in, vaya, a interferir en la… En, en, vaya, no interferir, a realizar actividades de conducción, cuenten por lo menos con ser mayores de edad, con, que el vehículo cuente con un seguro y que cuenten con una licencia para que pueda eh, responder el menor, bueno, en este caso el, el joven de 18 años, claro. por un accidente de esta índole. Serían más que nada esas las recomendaciones que se harían. Y obviamente recomendaciones generales también al público, los peatones que usen los puentes, que crucen sobre la, sobre la en este caso sobre los espacios peatonales, que estén al pendiente, que no utilicen celular, que no utilicen audífonos. A las personas que circulan en vehículos de menor capacidad, como lo son motocicletas, como lo son bicicletas, pues que lo hagan por las zonas que les encuentran permitidos. Bicicletas no pueden andar de, este, sobre los puentes, tienen que ir por las laterales del lado derecho, este y como dice, siempre en el sentido de la circulación. Y motocicletas es hace una pregunta, ¿por dónde van? Bueno, van siempre en medio del carril, no pueden rebasar ni por la derecha ni por la izquierda del vehículo sobre el mismo carril, no pueden andarse metiendo, sin embargo sí lo hacen, entonces serían las recomendaciones y pues obviamente todos los conductores eh, no tomen cuando, cuando no tomen, no este, eh, utilicen el celular y no lleven distractores. ¿Qué distractores pueden ser? Música muy fuerte que no nos permitan y ante todo también ser muy, tener una condición cívica hacia las instancias porque muchas veces tenemos la situación de que se hacen estos mmm, cúmulos de, o, o, bot, o cuellos de botella uh -huh. de circulación eh, agilizar nosotros mismos permitir que pasen eh, los otros conductores para que el flujo de circulación sea mejor en la entidad realmente esto yo creo que es un tema para todos muy estresante entonces tener esos cuidados más que nada
1: claro y, y colaborar todos porque es un, es un tema y una problemática que si no apoyamos pues la hacemos más compleja todavía ¿verdad? Eh, Miguel, ¿qué nos podía comentar entre pues, eh, la, la importancia de tomar medidas preventivas o recomendaciones para evitar accidentes?
2: Bueno, este, más que todo de recomendación, hacemos la, la invitación a todas las áreas. Nosotros contamos con un área que se llama seguridad escolar. En esta área le damos capacitación tanto a dependencias como empresas, como padres de familia o alumnos acerca de la educación vial, se les da capacitación del reglamento de tránsito, de manejo a la defensiva, y esta capacitación es teórica y práctica. Ok. Entonces, también contamos con un escuadrón motorizado de la policía, por si algún club o a, a algunos ciudadanos quieren ir a que les den una capacitación del uso de conducir de motocicletas, digo, con todo gusto se los podemos dar. Esto, digo, pues para, para prevenir accidentes, ¿da?
1: Perfecto, entonces a través de ustedes se puede hacer la solicitud para esta capacitación. Así es. A cualquier sector de la sociedad.
2: Sí, hemos dado capacitaciones al Instituto Municipal de Transporte, a los choferes de taxis, a los choferes del transporte urbano, a choferes de, de transporte de personal. Y pues eh, contamos con un departamento también de, este, de patrulleros escolares que se les llama. Ajá. Estos patrulleros escolares son padres de familia y elementos de tránsito que apoyan a la vialidad de las escuelas en las horas de entrada y salida.
1: Que no se estacionen en doble fila, que es algo que los padres también en, 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 en áreas escolares incurren mucho.
2: Sí, apoyar en el ascenso y descenso de los alumnos y en que respeten las áreas peatonales, las áreas de acceso y en estar agilizando el tráfico.
1: Así es. Miguel, y sobre todo también preguntarle, porque nos estaban solicitando esta inquietud, el tema de las banquetas, que los vehículos estacionan Arriba de las banquetas. ¿Esto implicaría alguna infracción?
2: Sí, hay una infracción. Hay una infracción por estacionarse, ya sea motocicletas o vehículos arriba de las banquetas.
1: No deben estar en, en ese, no, no, en no. ese deben sitio. dejar
2: el área libre para los peatones.
1: Se obstruye y se podría generar riesgos. Así es. Perfecto. Pues ahí está esta inquietud porque sí, luego se hablaba de algunas colonias sobre todo para... Eh, poder evitar ¿no? este tipo de situaciones. Y otro tema que lo mencionaba, licenciada, que luego nos estresamos todos, pues luego los, los conductores terminan peleados, embroncados y golpeados porque la vialidad no fluye y, bueno, creen que es problema del de adelante o del de atrás. ¿Qué recomendación para que mantengan la calma, Miguel? Eh, porque bueno, es un tema bien complicado. Sabemos que todos estamos, bueno, en vamos en la misma situación y circunstancia, a lo mejor en horas pico, que es cuando hay más, eh, más complicación vial. Eh, ¿Aquí qué hacen ustedes como tránsitos para mantener la calma? Porque es muy difícil, sobre todo cuando hay todos estos cuellos de botella, todo el mundo se estresa, todo el mundo se dice groserías. ¿Cuál sería ahí el tema?
2: Pues más que todo estamos muy al pendiente del área en la que podamos apoyar. Como lo repito, tenemos la, la indicación de, de nuestro alcalde, del ingeniero José María Frausto Siller de apoyar en todas las áreas donde, donde se requiera este, que haya conflicto vial. Tanto elementos de tránsito como preventiva estaban muy al pendiente. Con estos operativos que se han implementado ahora desde que empezó la, la administración de, de nuestro alcalde, tanto los bordillos reductores como el operativo del Poniente y ahorita el de Nazario, hemos recibido infinidad de llamadas telefónicas y de oficios que mandan pidiéndonos elementos de tránsito para apoyar, por ejemplo, en Musa de León y Moctezuma, que en un horario de 6 a 7 de la tarde hay mucho congestionamiento vial, uh -huh. para pedir apoyo de vialidad en algunos colegios, escuelas y todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, siempre que nos mandan un reporte tratamos de, de cubrirlo de la mejor manera. y este. También
1: a través de los grupos de WhatsApp se puede hacer el reporte.
2: Sí, claro. Sí, este... Todas los, todos los, las peticiones son bien recibidas, ya sea por la aplicación Saltillo Seguro, o por los grupos ciudadanos de WhatsApp, o por el número también de la policía, que es el 414-1114, ahí nos llegan también muchos reportes, o en atención ciudadana cuando nos llevan algún tipo de oficio
1: Perfecto, sí, porque luego se da este tema del, del, del problema vial, se llega a un conflicto entre automovilistas y ya van a otra instancia, ¿verdad? Porque ya es otro otro tipo de delitos y hay lesiones y hay este tipo de temas. Entonces, bueno, pues ahí dejarlo a la reflexión de la gente... Eh, sobre todo de la sociedad que colabore con las instituciones que se encargan de esto, ya sea con la fiscalía, cuando sean estos casos, dar el entendimiento no también para ver qué tipo de caso es, qué corresponde, y con los eh, policías de tránsito, porque a veces estamos muy estresados y bueno, no entendemos razones, pero tampoco conocemos el reglamento. Métase ahí a la página del municipio saltillo.go.mx para que pueda consultar el reglamento eh, de tránsito y, bueno, pues en algún momento prevenir prevenir los accidentes. Yo les quiero agradecer muchísimo a ambos que, hayan, que nos hayan acompañado el día de hoy a platicar de este tema tan importante para nuestra sociedad y que, bueno, pues vamos aprendiendo poco a poco, ¿no?, como ciudadanos a tener esta educación que creo que nos falta bastante y no los han dicho mucho. Tenemos pésima educación vial y hay que reconocerlo porque lo importante es... Eh, buscar soluciones, ¿no?, para poder cambiar esta circunstancia en todo el Estado. Pero bueno, muchas gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy, Alfa, en este tema gracias. que, bueno, pues sus aportaciones han sido muy, muy importantes. A la orden. Bien, pues nosotros ya nos vamos, auditorio, pero acuérdense que el próximo sábado tenemos otro tema más de sexto día. Hoy agradecemos a Miguel Ángel Garza Félix, subdirector de Policía y Tránsito del municipio de Saltillo, y a la licenciada Alfa Saray Treviño Márquez, coordinadora de la Unidad de Litigación de Delitos Culposos y Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado. Pero sobre todo usted que nos acompaña cada sábado en estos temas en donde es importante el análisis, pero sobre todo... La reflexión. Yo me despido. Mi nombre es Jessica Rosales y le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo sexto día.
0: Solo en Región Radio.